0: Começa aqui mais um BeerCast, o podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje teremos um capítulo número 2 do Cerveja Caseira para Totós.
1: Meu nome é Gustavo Passa e vamos ver se hoje eu aprendo alguma coisa. Aí, aqui é o Renato Martins e não é mais cerveja for dummies, é cervejas for intermediate. <risos> Daqui aqui é
2: o Rika Shimoishi e a culpa é do processo. E aqui é o Rodrigo Reis e vamos falar do processo que eu mais gosto. Juntar os amigos e fazer uma grande abraçagem. <risos> essa deve ser comum, hein, velho, escutar cara, né?
0: meu boy, de <risos> uma abraço Ai, não cara, é bom de fazer cara. com qualquer amigo isso não é. olha aí, estamos aqui de novo com o Rodrigo Reis, mais uma vez para falar de produção de cerveja caseira, porque os episódios de cerveja for Dance, cara.
1: sucesso,
0: sucesso, o pessoal Ai. gosta a gente tem muito ouvinte cervejeiro caseiro que adora esse papo que quer melhorar o processo, quer entender melhor como fazer cerveja e o Rodrigo tá virando aqui o quinto é. elemento do nosso Beer consultor,
1: Cash. se é cerveja Fordumix que tá americanizado, então é Rodrigo Kings. Não? <risos> é, seria, seria Rodrigo não, Kings. Não, então vamos usar como
0: na minha abertura como se fala em Portugal. Você sabia que a série For Dummies, em Portugal, chama série For Totós? For Totos? É, tipo, totós, é né? cerveja caseira para Totós. Oh. Totós é um negócio assim. Quer dizer. Cachorro. É meio. Tipo, sinônimo o quê? Totó não é cachorro. Pogaré.
2: Tá bestalhado que não aprende. O for dummies, nos Estados Unidos, dummies é idiota, né? Pra gente já tradução tradução idiota, né? Mas idiota fica muito pesado em português, né? É. Apesar do Mas o dummies é assim,
0: no Brasil é leigos. Mas é que não é uma boa tradução de dummies, eu acho. É porque idiota é muito. não é tão pejorativo assim em inglês. É uma coisa que fica intermediária. E leigo também não é a palavra
1: boa. O toto tá parecido como tipo mirim, assim, cerveja pra mirins. Ah, pode é. ser cerveja. Pra juvenis. É, Pra aqui garotinho juvenil. Pra, pra você que é. Pra juvenil. garotinho leite com pera.
0: Não, a pra Leigo <risos> é uma boa, porque. Pô. Isso daí é o que é o ouvindo do Beer Cast, Mas o cara você que tá falou aprendendo.
1: que é o cara cervejeiro, e muitas vezes é gente
0: que tá se interessando por isso e criando coragem, cara. Sim, eu ah. teve. Vários mensagens que a gente recebeu dizendo é. assim, cara, eu fiquei empolgado e tentado a ir lá comprar uma panela com, com o Rodrigo. Compre o é equipamento é. todo lá no... Compre porque é legal, o Lamas
1: legal.
2: vai dar uma porcentagem pra gente. É. A pergunta
1: é, vai eu com a, é. com a é. com o chapéu comercial. Aumentou as vendas do Lamas?
2: Cara, ó, eu, 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 eu tive um bom feedback aí de clientes que, que ouviram o podcast ou eu indiquei o podcast pra muita gente que tá iniciando. Assim, eu, eu, eu percebi esse retorno de... de de clientes que ouviram o programa muito bom, legal. olha é.
1: então pague o aluguel
2: <risos>
0: <risos> então, se é o momento que cerveja iremos
1: degustar
0: eu hoje? que pergunto nenhuma das vezes eu pedi cerveja pro Rodrigo porque assim é, se não ficar parecendo que ele faz cerveja boa então a gente ficar chamando ele pra é. fazer o programa só pra ele trazer cerveja mas ele trouxe outra
2: garrafa de Coca-Cola aqui pra gente cara. trouxe,
1: o <risos> que, que rolou hoje aí, Rodrigão?
2: então, eu trouxe uma cerveja aqui e, e ela foi minha primeira ah, pensei outra.
1: que era uma Coca, cara. <risos>
2: Foi a minha primeira lager feita em casa, eu já fiz lagers em outros estabelecimentos, mas essa aqui foi a primeira que eu fiz em casa, Tá. eu tive um, um, um erro de, de fermentação e acabou resultando um off-flavor, não, não que é um off-flavor de defeito, é um off flavor que pro estilo que eu propus não, não, não era... encaixa. Tá. Mas é uma Viena Lager que agora eu batizei de Belgian Viena Lager. <risos> é. Olha só, não diz qual é o flavor porque o
0: Ricardo não, Chimuriche... se ele falou que
1: já deve ser o frutado, alguma coisa assim, né, bicho. <risos> o Ricardo, o
0: Ricardo diz que ele tem é um dos melhores, um dos um dos melhores resultados que ele obteve, fo que é. foram obtidos num curso de off Flavor. Ele, ele falou que vez. o nariz
1: dele tá mais treinado que o meu. É isso daí. <risos>
0: E aí eu quero
2: ver se ele vai acertar o Alfredo Potência não é nada sem controle, né? É. <risos> Rodrigão, o é, né? é que a gente
1: vai escutar de trilha sonora hoje? As trilhas do Rodrigo têm sido boas, vamos ver, hein? Tem.
2: Cara, eu gosto, eu gosto de ouvir um rock pesado durante a abraçagem, né? Então acho um que... Um rock
1: eu... pauleira, como diria é, mesmo. vamos
2: volta. colocar um ACDC aí, um High Mas... to hell, pra começar? Tá. Eu achei que na hora da abraçagem, da
0: abraçagem da abra... todo mundo ouvia Village People.
2: <risos> Rola aí o ACDC. Né? <risos>
1: vamos vamos brindar antes de mais nada vamos, saúde! Vamos, vamos. saúde saúde Olha aí, uma coloração. E aí, Rica, a coloração tá dentro, não tá? Tá dentro, mas ela tá. Acho que mais turva do que costuma ser uma Viena. É, cor de laranja, assim, né? Tá carbonatada, mas ela tá perdendo, parece rapidamente, a carbonatação. O aroma é de uma Belgian, né? Eu não sei que tipo de levedura o Rodrigo
2: usou aqui, mas é uma cerveja bem interessante. É, o, o, o frutado, esse frutado que você tá sentindo é, é, é o off-flavor que eu comentei. Em belgas não é off-flavor, né? É um é. é flavor bem, bem desejável. Mas no meu caso aqui virou off-flavor, né? Eu, tive, eu usei fermento de lager mesmo, uma né? Uma coisa eu de eu... fruta vermelha. Sim, é? sim, sim <risos> Ficou engraçado é, Eu usei fermento de lager mesmo Só que o problema é. é que a minha fermentação A temperatura da minha geladeira oscilou muito né, Durante a fermentação Então ela variava de 10 a 12 graus E isso não é legal para o fermento Então é isso que gerou resultado esse frutado grande Essa variação de 2 graus aí faz uma grande diferença Faz uma grande diferença É... é... Uma cerveja fermentando, o ideal, assim, é, em geral, né, em via de regra, o ideal é, no máximo, variar, no máximo, um grau por dia. Sim. Então, por exemplo, se eu vou de... Ah, eu tô em, em 12 graus e tenho que subir para 14, para 15, é um grau por dia. Assim, é. em via de regra, né, não... não... O ideal, o perfeito, é,
0: seria se... Se a levedura soubesse falar, né? Aí ela podia ficar gritando, é, tá esquentando, ó, tá esfriando. Devagar, devagar. É. <risos> alguma, coisa, alguma coisa nesse sentido. Muito bom. É, o que, que a gente pensou pra fazer nesse episódio aqui? A gente falou no anterior sobre uh, equipamentos e agora a gente gostaria de falar sobre processos, né? Olha o... aí. Porque o... basicamente só
1: revisitando os outros episódios. A gente já falou do que, que o cara... A gente já falou primeiro, primeiro episódio a gente encorajou o cara, isso,
0: motivação, motivação, né? motivação. Mo motivacional. Aí
1: depois a gente falou o que que ele precisa comprar e quanto isso ia custar, e quanto isso ia custar Equipamento e, e básico e de acordo com o lugar dele, e tudo mais. E agora a gente vai falar como
0: fazer como usar o que ele comprou sim como fazer a sua primeira cerveja o equipamento chegou em casa e aí você vai poder largar largar da lagada né e começar a produzir a sua isso. cerveja caseira isso o Rodrigo trouxe um lindo manual aqui lá ah, da, da empresa onde ele trabalha a gente não vai falar o nome da empresa
1: porque, é, porque eles não é, isso, ótimo, infelizmente
0: <risos> Desculpa o pessoal do <risos> mas não dá para falar <risos> o nome deles aqui mas se você quiser comprar coisas é, não É assim, a gente não faz propaganda do Lamas, mas a gente faz propaganda do Rodrigo. Vai lá no Lamas compra Isso, com o Rodrigo. Com o Rodrigo. Não Isso. vai em outra loja, não vai em outro lugar. Compra com o Rodrigo que ele vai te atender muito bem lá. Isso aí. Vamos lá, o cara comprou lá no apartamento dele Teve ouvinte que mandou mensagem dizendo assim Olha só, eu moro num apartamento de 50 metros lá na CDHU né? E o equipamento coube direitinho Então Olha. ele no espaço pequeno Que a gente usou isso como parâmetro para falar assim Pouco espaço a gente monta o equipamento Aí a gente vai começar a fazer cerveja uh,
2: que que O que você sugere para ele começar? Você diz o que é em receita? Isso É... Oh. O, o ideal para quem está começando é fazer alguma cerveja, assim, uma, uma ale, por hum. padrão, né? A gente sempre indica fazer uma ale, principalmente por causa do, do, da fermentação, que é mais tranquila, uma em temperatura mais alta. As pessoas costumam fazer bastante ipa quando começa a fazer a Sim, cerveja. Sim, porque né? quando, quando você faz uma é, ipa. A IPA uma é, uma APA... é uma ale,
1: né, na verdade? <risos> Sim, caramba! Mas eu digo assim, dentro das ales... A IPA é uma cerveja bastante escolhida. Exato, entendeu, exato. Renato Narigudo?
2: <risos> é, normalmente a pessoa que tá começando agora, ele, é, ele já tá. É... Assim, a pessoa que quer fazer cerveja em casa, ele, ele caiu no mundo da IPA, né? E é aquilo lá, é um buraco negro que você fica lá preso por alguns anos,
1: né? <risos> Fiz Fisgou o cara ali. Fisgou
2: o cara. Então, assim, é, normalmente a gente gaga a APA ou a IPA. Normalmente a gente fala de fazer a APA por, por ir um pouquinho mais, menos de malte é, vai um pouco menos de lúpula, então acaba sendo um mais custo barato. um pouco menor hum. e, e não tem alguns processos por exemplo, dry hop. Né? A, hum. a APA, a nossa receita de APA, por exemplo, da, da, da loja, não tem, não tem dry hop. Hum. Então é interessante não ter dry hop, porque é um processo que não é complexo, mas também não é né, tão simples assim. Então a gente indica normalmente para fazer uma IPA sem dry hop ou uma APA mesmo. Tá. E até porque é, esses estilos escondem bastante defeito, né? Por, por uhum. ter uma amargor maior, ter uma lupulagem né, de, de aroma final, acaba escondendo defeitos. Que, que, é, que é interessante, né? Você não, não, não ter uma cerveja muito defeituosa como primeira cerveja, né?
1: A primeira cerveja você tem que beber, né? Tem que beber, tem que beber.
2: Pronto, um, um kit para fazer uma APA. Uh, o
0: que o, que, que o cara ia comprar de malte, de lúpulo, mais ou menos? Ele vai chegar lá, já vai ter o kit pronto, ou ele tem que pegar a receita em algum lugar, chegar lá e, e, e ah, comprar os ingredientes
2: por separadamente?
1: Exemplo, esse, esse, esse manual que o Rodrigo trouxe aqui já tem uma receita
2: aqui, né? Exato. Que exato. é essa daqui? A primeira hum. pro para pro, a pessoa que vai fazer um. Enfim, fazer a sua primeira cerveja. Certo. Né? É uma receitinha bem básica aqui. É, Malte-pilsen, caramalte, lúpulo de cas cascade, como, como aroma e amargor. Uhum. É uma receitinha bem legal, cara. Eu, eu, essa receita eu gosto bastante. Eu encorajo bastante as pessoas a fazerem ela. Tá. Por que, que aqui nos ingredientes aparece duas vezes o lúpulo cascade? 10 gramas e 15 gramas? Porque aqui são, são duas adições desse lúpulo. Vai... Ah. Uma adição dele vai ser para amargor. Hum. Então vai ser um lúpulo que você vai colocar provavelmente perto do começo da fervura. Então esse lúpulo vai ficar muito tempo fervendo lá dentro e esse lúpulo vai com, conferir o amargor para a cerveja. E, o, e provavelmente o pacotinho de 10 gramas vai, vai ser o, o, o lúpulo de aroma. Uhum. Então ele normalmente vai lá no, no, nos 10, 5 10, o, 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 minutos finais e você vai isso vai conferir o, o aroma uhum. desse lúpulo específico. Legal. O, quando a gente quer fazer pão em casa,
0: quer fazer uma torta ou qualquer coisa assim, você vai lá comprar farinha, pega a receita de torta, de pão na internet e vai lá e compra fermento pra pão, né? Vai ter um fermento pra você fazer pão, um fermento pra você fazer torta, pizza, é tudo o mesmo fermento. Agora, cerveja não funciona assim. Cerveja, você tem fermentos diferentes pra cada tipo de cerveja. Nesse caso da
2: APA, você tem mais de um fermento que você pode usar? Tem, tem. É, a gente tem variação de fabricante, hum. né? Então, por exemplo, aqui nessa receita a gente indica o M44 da Mangrove Jack, que é o West Coast, o é, West Coast da. West, West Coast da Mangrove.
0: E, esse, essa nomenclatura M44 é padrão para você comprar. É
2: o... Padrão, eu digo assim, uma sigla um número, isso é não, standard? É, M44 é o código da mangrove para esse, pra esse ah, determinado então, fermento. Ótimo. Um compatível, por exemplo, da Fermentes, que é o fermento que você acha que o pessoal está mais habituado, seria o E05. Hum. É um fermento que ele não é tão neutro. Ele não é tão neutro, né ele dá um, um frutado, ele dá uma, ajuda a uma, dar uma destacada no lúpulo. Que é algo que você quer numa uma Essas Ipa, empresas,
0: né? é isso que você está citando são nomes de empresas produtoras de fermento. Exato. Como a Flashman, como a Royal. Exato. Mangrove é Fermentes A gente precisa sempre lembrar que esse daqui é um programa For Dummies, é um programa para leigos né? Então é legal a gente explicar alguns detalhes
2: De coisas que as pessoas nunca ouviram falar Sim, existe vários fabricantes de, de levedura tá? Hum. É, fabricante não, né? Hum. Que não fabrica, a levedura já estava viva lá antes. Vários Sim. Sim. cientistas
1: que pegam as... é...
2: não, Que deixaram elas no, no melhor modo de você que usar fazer cerveja. É. Então assim, é, hum. você Normalmente lá, lá na loja a pessoa Ah, eu quero tal fermento é, se for alguma da linha que a gente não trabalha, eu pergunto, ó, o que, que você vai fazer? para indicar pra ele o fermento indicado, né? Porque, hum. ah não, eu quero esse fermento da Waist, por exemplo, que é um fermento que tá bem raro de conseguir aqui no Brasil. Ah, pô, se... o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uma IPA. Pô, hum. tem essa opção aqui seco, hum. tem essa outra opção seca. Eu tenho, por exemplo, o fermento da White Labs, que é um fermento líquido. Ou hum. seja, ele chega na, 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 na loja em formato líquido. Né? Hum. E qual é a vantagem ou desvantagem de usar o fermento seco ou o líquido? O seco é mais fácil de manipular. Né? Ele está seco, ele está liofilizado, né? então você consegue é, ter um prazo de validade maior, uma viabilidade maior ao longo prazo. Né? A validade de um pacotinho de levedura seca é de dois anos, mais ou menos. E enquanto o líquido, se não me engano, ele perde, acho que é meio por cento ao dia, alguma coisa assim. Ah. Então, quer dizer você pega um fermento com, com 200 dias já venceu, né? Não, não vai ter mais tá. fermento vivo lá dentro. Hum. Mas por que alguém iria preferir usar o líquido? Porque o líquido você tem um range muito maior de opções de levedura. Por exemplo, eu tenho um, um, uma levedura específica para Irish Red Ale. Hum. Eu tenho uma específica pra... pra... Pilsen do Norte da Alemanha. Pilsen... só líquidos tem. Só líquido tem. Uhum. A mangrove está com uma linha bem grande de opções de, de, de levedura, que hoje, hoje eu diria que é uma, uma das melhores liofilizadas que tem. Mas eu sou meio suspeito, porque o Lamas que importa eles, eu gosto bastante dessa linha. É... Uhum. É, eu sou meio suspeito para falar por causa disso.
0: Elas têm uma diferença muito grande de preço?
2: Varia, varia bastante em relação ao estilo, por exemplo. Varia, varia. Varia. Levedura para lager, por exemplo, é mais caro. Hum. Normalmente é mais cara. A, a, a líquida, por exemplo, ela custa uns 50 reais. Enquanto, uma, por exemplo, falando da linha toda da White Lab, se não me engano, a variação é 49 até uns R$ reais. Hum. É um pacotinho de, de levedura que, você, que teoricamente daria para tocar 20 litros. É, a seca, eu tenho levedura que vai de R$ 9. Reais, até R$32,00. Hum. Então, a seca também é mais barata. Porque o processo de produção acaba ficando um pouco mais... É, você acaba conseguindo produzir mais, né, Leofrizada.
1: Marcelo, nós estamos ao vivo lá na nossa fanpage. Ah. Adivinha qual cervejeiro lá do... Santa Catarina, o Daniel Córdoba, tá? É. é, né? É. Ah, já, caralho, já falei quem é. Eu sou um burro mesmo, viu? <risos> o
0: Zé vai chuta. O Daniel, <risos> Daniel Córdoba é, que Chuta, tá. vai, usar o um que O que eu falo? Acho que é o Daniel Córdoba. Ah é, Daniel, um abração aê, aê. pra ele. Manda o Daniel que é cervejeiro caseiro, cara.
1: E a gente falando tanto de leveduras, o Flávio Yocus mandou uma foto hoje de um livro
0: só de. só de leveduras que ele comprou lá. Boa leitura para ele. Comprei o malte, comprei os lúpulos, comprei a levedura, comprei o prime, né? Aquelas, pode ser aquelas balinha, balinhas, pode ser açúcar também, né?
1: Açúcar, sachezinho.
0: Levei tudo para casa, tem um equipamento lá. E aí, é
2: melhor já ter moído malte? Então, uh, o malte, assim, por via de regra, o ideal é morrer antes do uso, logo antes do hum. uso.
1: Não deixar muito tempo... Não
2: deixar muito tempo pré-moído. Ah, eu, por exemplo, é, lá, na, lá no Lamas tem um moedor elétrico. Quando no, no, no final do sábado eu separo o meu malte, abro uma cervejinha e vou lá, mou meu malte tranquilamente. Com a loja fechada, né? Sim. <risos> e aí eu vou abraçar no dia seguinte, né? Normalmente domingo é o meu dia de fazer cerveja. É, assim... Não é todo mundo que tem essa facilidade. Então o cara já pode comprar o um negócio moído. Já, exato, pra... exato. Lá, lá no Lamas a gente tem um moedor elétrico que fica disponível para os clientes. Então assim... É, a, gente, a gente fala assim que, por exemplo Se você morrer o um malte e guardar ele bem Ele vai, não vai perder tanta eficiência Em uma semana Então assim, se você morrer Ah, eu vou usar na sexta é, Por exemplo, eu tô, tô na terça-feira vou, vou usar na sexta, ou no sábado não vai ter, Você não vai perder tanto Com o malte pré, já, já pré-moído é, Se você armazenar ele bem e tal Aí você não vai ter tanto problema Tanta perda de qualidade nele mas você compra, manda
0: moer o malte faz como o Renato Martins, que vai viajar de férias semana que vem. Fala, quando eu voltar, eu faço ah, a cerveja. Ah, viajarei. É. Aí fala assim, eu volto, vou fazer a cerveja com o malte que eu mohei um mês
2: atrás, não vai ser um bom negócio. Não, não, não vai ser não é um é bom ir, negócio. Né? É. Legal. É, interessante é. É sempre moer perto do, do uso. É, lá, na, lá na loja a gente fala para as pessoas, ó, se você quiser, você vem aqui, traz o malte hum. depois, moe na hora, não precisa levar ele moído, né? Hum. Ou você pode ter um moedor também, né? Eu, por um, por um bom tempo, estava moendo em casa os uhum. meus maltes.
1: O pessoal do apartamento de 50 metros quadrados da Coab que você estava falando, é melhor já comprar é moído. Coab, é CDHU. desculpa. <risos> <risos> já é melhor comprar moído pelo trabalho, pela sujeira e tudo mais que causa. Né? Exato. Comprar um moídinho,
0: já está pronto para sair usando. Perfeito, perfeito. Legal. E aí, e aí a gente chegou lá... na Bom... O cara, por mais dame que ele seja, ele já sabe que ele comprou aquelas panelas para fazer uma abraçagem. Então, exatamente, ele está lá. Uh, como que, o que, que ele deve... Quais os cuidados que ele deve ter? O que, que ele deve separar? Com o que, que ele deve começar? Já... A gente já falou coisas de... Uh, com relação à limpeza, né? Uhum. Como as panelas devem ser desinfectadas e tudo Sim. mais. Tem que estar tá tudo nos trinks. Mas tem o, o
2: modo ali de, de começar a realmente fazer, é, uh, eu recomendo sempre, assim, você ter um checklist de equipamentos, o que você tem ali pronto, disponível. É, ah, não, ó, isso aqui eu preciso sanitizar, isso aqui eu preciso já deixar pronto hum. pra, na hora de chegar nesse passo, não, né, na hora que eu, que eu precisar dele, ele já tá disponível ali pra mim, né? O que eu costumo fazer é, uh, eu encomendo a água, né? Normalmente eu, eu, eu pego água é, mineral, né? Então eu encomendo, normalmente eu encomendo água Domingo de manhã Então chega a água mineral lá pra mim E eu começo o processo Mas água o que? Você não chega pro
1: cara e fala oh, Me vê 5 me litros de água de fazer cerveja <risos> Não, não, não <risos> é, a, é, a, é a lindóia lá de... Sim, sim, de... galão de 20 galão. litros
2: Eu compro normalmente como, eu, como eu, minha, minha produção varia de 20 a 40 litros Depende do que eu vou fazer é, Por exemplo, se eu vou fazer uma cerveja mais, mais Fraquinha de teor alcoólico Eu acabo colocando... É, eu acabo fazendo mais porque, ou, ou por exemplo, fraquinho de amargor Porque aí eu sei que boa parte da minha família vai beber também <risos> Quando eu faço uma para bem forte Aí eu acabo fazendo menos Porque vai ser só pra mim mesmo
1: família barra beer cast, A gente recebeu né? uma mensagem
0: <risos> A gente recebeu uma mensagem Do Alan Jorge Que ouviu o episódio passado e escreveu pra gente
1: Adoro o nome de pessoas que tem dois nomes próprios Fantástico. Eu também acho legal Alan também Jorge é
0: Alan Jorge, um abração pra eles <risos> Ele disse assim, excelente, faço cerveja em casa há algum tempo, é um hobby muito prazeroso. Com relação à água, eu uso água da rede mesmo, passo por filtro de carvão e partículas e nunca tive problemas. Ele é um cara de sorte ou ele mora em agudos?
2: Não, não morar, morar em agudos é só pegar a água da rede e usar. Você não precisa de
0: nada.
2: Mas se você... O, o filtro de carvão ele serve para tirar o cloro. Né? Ele dá uma desclorada na água. Não tira 100% do cloro, mas já adianta bastante. É, lá, lá, por exemplo, lá, na loja a gente recomenda uma composição de filtro. De, um filtro de partículas de 10 micras o de carvão e na sequência de um micra. Então você tem um, um, uma água teoricamente bem filtrada, bem, bem livre de partículas. É, mas é só, é só uma, uma, uma opção. Mas Rodrigo, e a questão dos minerais? Eles não vão influenciar na qualidade da cerveja também? Vão, vão. É, Influi bastante. Assim, isso aí já seria um tema bem avançado pra gente comentar agora. Hum. Mas, por exemplo... A, você a, entendeu, a, né? Eu a, gente tem, <risos> a gente tem... Eu, eu, eu peguei o laudo recente da, da, da água da da cantareira é. e assim em relação a minerais a água da cantareira tá muito boa tá é, então assim seria uma água bem interessante para fazer cerveja quem Hoje... mora na zona norte já pode usar
0: é, até, Boa, até o Rodrigo é. puxou a sardinha com a água do lado ah, da Agora eu
1: entendi. Não, não. Ah, essa água de bastante região aqui de São Paulo. Não, né? porque o meu vem de Guarapiranga. Aí ah, você já tá
2: me tirando, bicho. Tá, Guarapiranga. Vamos fazer um teste cego de água aqui a gente é. vai ver que
1: tem diferente.
0: <risos> de água, você
2: Cerveja
1: com a água da Billings Já pensou? Pô, fala, falando em qualidade, o Maurício Geronasso ele mandou aqui, ó, no, no Facebook, falou: é beercast ou beer coke? <risos> <risos> Abração pra ele, gente feliz.
0: Apesar do próprio Rodrigo ter criticado a cerveja, dizendo que não tá dentro do estilo, mas tá boa de beber. Eu quero até mais. da Coca-Cola.
2: Claro, porque... um boa! A carbonatação você percebe que ela acaba logo, porque hum. o carbonatei ela hoje ainda, né? Hum. Então, assim, é, o ideal é deixar alguns dias ela na, na garrafa para o CO2 ser bem absorvido pra, na, né, pela, pela breja. Se deixar ela bem fechada na garrafa, ela vai, vai melhorar a carbonatação? Então, o pet, ele tem um problema que ele é permeável ao oxigênio. Hum. Então, assim, não, não, não seria interessante deixar muito tempo num pet. Existem ah. pets específicos com tratamento para cerveja. Então, por exemplo, hoje em dia, uh, tem... Tem um sistema que chama Pegas, se não me engano, a WE é o representante oficial deles. Uhum. É, é um sistema de Growler em garrafa PET. Ah, tá. Ah. É muito interessante, cara. É, é, o sistema é bem legal. É, ele enche a garrafa é, de cima para baixo, assim, bem é, Ele borrifa a cerveja pela, pela garrafa. É bem legal. Uhum. E, então, assim, é um sistema de Growler em garrafa PET. Aquela garrafa PET é uma garrafa especial, não é a garrafa de coca. Como eu uso ela é, praticamente instantaneamente, né? quer dizer, o carbonato é ela de manhã. E a gente está consumindo agora. Normalmente eu carbonato ela meia hora antes do consumo. Então assim, não dá tempo de, de ser permeável ao oxigênio, né? O, o oxigênio entrar, sair, etc. Essa, to, toda essa técnica
1: de, de para utilizar desses recursos, é, o, cara não vai,
2: o cara que está começando agora não vai usar, né? Não, não. Isso é um negócio já é para quem já está um pouco mais avançado. tá Não avançado em conhecimento, porque... É só questão de realmente comprar os equipamentos, né? O cilindro de CO2, regulador, barril, esse tipo de coisa. Uhum. É só é só, só a... precisa
1: de equipamento e coragem Investir pra um botar a cerveja lá e correr o risco de perder.
2: É, não. Se fizer se colocou... besteira. É, se fizer besteira, sim. Mas se fizer besteira, qualquer pra... passo. Se fizer besteira, qualquer passo você perde cerveja.
0: O que o cara deveria fazer de básico e o que ele deveria tomar de
2: cuidado com o que ele comprou? Então, vamos lá. O, o, o cara comprou os equipamentos, está com tudo pronto lá, né? Bom, ele tem o um checklist lá que ele pode imprimir a nota do, do, da compra dele. É. Que é praticamente. Ele vai precisar de tudo, né? Na, 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 na abraçagem. Uh... Cuidados iniciais. Bom, ele vai colocar vai moer o malte, colocar a panela no fogo e começar a esquentar a água. Né? Uhum. Isso seria o, o primeiro passo, digamos assim, para começar a trabalhar. É. É, ele pode é, esquentar a água até uma determinada temperatura e aí ele vai poder colocar o malte na água. Certo. É, normalmente, é, a gente esquenta a água até um pouquinho acima da temperatura indicada. Né? Então, por exemplo, eu vou, eu vou colocar o malte na, na, na água a 68 graus. Eu quero que o malte esteja a 68 graus dentro da, da água. Então, normalmente a gente aquece até 70, 72 porque o próprio calor o, a o temperatura malte já do malte vai... vai absorver uma parte desse calor, então vai baixar a temperatura uhum. tá, então assim a mosturação começa nesse, nesse momento a partir tá. do momento que você jogou o malte ali na água quente é, ele vai começar aí a conversão dos, dos amidos tá. e por que não colocar o malte na panela e a água em cima e depois esquentando até chegar na temperatura indicada porque cada faixa de temperatura você tem uma determinada ação enzimática na, na, naquele líquido.
1: Que é o que a gente falou de rampas no episódio anterior. Exatamente. exatamente. Né?
2: Então cada faixa de temperatura você tem uma enzima trabalhando ali, fazendo uma, tendo uma determinada ação. É, inicialmente a gente indica o quê? Cara, não inventa, segue uma compra uma receita pronta e segue o que está indicando ali.
1: Não improvisa que não vai dar certo, né? Exato. É, o... Menos é mais, né? Menos é mais. <risos> Faz arroz
2: com feijão. Exato. Por exemplo, na nossa receita aqui, se não me engano, a gente indica a 68 graus. É, 68 graus, você está numa rampa ali que prioriza beta milase e um pouquinho de alfamilase. Então, você tem ali é, gerando açúcar fermentável pela beta e açúcar não fermentável pela alfamilase. Isso vai gerar uma, uma cerveja de corpo médio, baixo e um teor alcoólico médio-baixo. Se eu fizesse uma temperatura um pouquinho mais baixa, uns 62, 63... Eu tô com beta, praticamente só beta, trabalhando. Então, eu tô gerando mais açúcar fermentável. Ou seja, vou fazer uma cerveja mais seca. Né? Mas isso seria um assunto mais avançado. A gente, a gente pode eu, falar eu, eu... Certo.
1: Então, o cara chega... Vai.
2: Não, eu, eu ia dizer... Eu, eu, só ia eu não resumir. lembro se foi o
0: Daniel Córdoba... Que uh, postou umas fotos a respeito disso. Ele estava lá com três termômetros... E ele colocou os três termômetros para medir a temperatura... E era algo tipo assim, um marcava 98, outro marcava 99, outro marcava 102. Dá pra ser preciso quando a gente tá fazendo? Cara, eu falo pra
2: todo mundo, abraça um e, e ele é a verdade. Abraça um e ele é a verdade. Não adianta ficar colocando um monte de termômetro que você é, só vai ficar falar louco, né? Porque assim, é, você tem uma massa ali de, de malte, de água fervendo. Por exemplo, quando você vê alguma coisa... Quando você vê fervendo... Quando você vê algum tipo algum tipo de fervura, você vê que, que as bolhas não saem do mesmo local, né, da, da, da panela. Imagina que, que você tem um lado ali que está mais quente que o outro. Uhum. Então se você colocar um termômetro mesmo próximo, ele já está pegando uma outra faixa de temperatura. Então uhum. assim não não adianta. É, Põe o, o ideal é o termômetro lá no meio da massa de malte para medir a temperatura ali do meio, uhum. porque é ali que a ação enzimática está em todo vapor. Certo. É isso que importa. É essa que importa. Normalmente você trabalha ou com tempo, então por exemplo, eu vou, vou ficar aqui uma hora nessa faixa de temperatura e por exemplo, vou partir para o mesh-out. Mesh-out hum. é uma. Você vai subir a temperatura do seu monstro, você vai inativar as enzimas, ou seja, eu não quero mais vai ação matar. enzimática, matar elas, é, desnaturar as enzimas na verdade, porque não, não, é, um, não é uma bactéria, não é nada uhum. vivo. É, e, e, nessa, e, ne, e nessa parte você entra na recirculação. Mas é interessante que você subiu a temperatura. Então, se assim, você inativou as enzimas, você vai fazer recirculação. Imagina, que é um caldo doce, né? cheio de açúcar. Então, a partir do momento que você subir a temperatura, ele acaba ficando mais fluido. né? Então, é melhor para recirculação. Recirculação é o quê? Você vai tirar o monstro por baixo, por baixo, ou da sua bazuca, ou do seu fundo falso. né? Daqueles equipamentos que a gente comentou no episódio passado.
0: É exatamente, da né? torneirinha que você tem na maneira.
2: o, o monstro. E aí você vai jogar esse líquido em cima essa, Imagina que você encheu uma caneca Você vai jogar esse líquido em cima do, do, Dos seus grãos Com cuidado, normalmente us, você pode usar uma escumadeira Por exemplo, para ajudar a espalhar isso E não fazer um, um furo na sua cama de grão né? Que senão você vai cair, criar Caminhos preferenciais, ou seja O moço vai descer por esse túnel Digamos assim, que você criou E não vai filtrar, né? O importante é que o próprio malte sirva de filtro para o seu mostro. Certo.
0: Então, você é vai... você usar a torneirinha debaixo da, da panela, encher uma garrafa ou outra panelinha, leva de novo para a mesma panela, coloca uma espumadeira ou algo parecido embaixo. Né? Espumadeira. Esculadeira.
2: Você vai recircular até você perceber que clareou, uh, cl uh, clarificou o seu mostro. É, esse processo chama recirculação que... que Nada mais é pra clarificar a sua cerveja. Certo. Vocês pode, podem perceber que uma cerveja é bem turva é porque eu não sou muito adepto desse processo. <risos> na verdade que eu tenho muita preguiça quando tá. eu tô nesse passo.
1: É, eu... Quando você virar pró, você vai comprar uma bomba que já faz todo esse
0: trabalho pra você. Exatamente. Uma bomba exatamente.
1: Né? exatamente. Mas por enquanto você vai ter que fazer na mão, não tem jeito. Na
2: mão, na mão. Mas é, existe... com
0: madeira tava nos utensílios? Tava.
1: Eu acredito que
2: sim, acredito é. que sim.
1: Mas se não ele pega da mãe ali, da volta, hum. tudo certo, né
2: é, A gente não indica não, pegar mas... um da cozinha Não, mas lá, ela tá com amargura Quem tem uma escumadeira desse
0: tamanho em casa Não, porque não é pequenininha ser... não, ela não. Só pra, só pra não, ela não, quebrar não o... Grande, não. É, mas também não é de
2: fazer Não, aqui, de, macarrão. de macarrão Pode ser, é. pode ser, pode ser, pode é, ser. É, é só pra ela
1: não deixar fazer furo, na verdade Só pra dar uma espalhada Eu sei,
0: mas eu acho que essa escumadeira é maiorzinha hein? Bom, sei lá
2: recirculamos. Então, a partir do momento que a gente recirculou, a gente clarificou a cerveja, a gente é, tirou clarificou boa parte da turbidez. Clarificou porque a gente filtrou bastante, exatamente. passando ela pelos próprios grãos de uh, casca do malte que estava lá dentro da panela, certo? Exato. Nesse meio tempo, a gente esquentou uma água numa outra panela. É. Essa água seria a nossa água de lavagem. Certo. É, ah, e só para comentar, né? Por exemplo, vamos, vamos pegar essa receita como base. Ela tem 4kg de, de malte Pilsen e 1kg de malte caramalte. Então ela tem 5kg de malte. Normalmente, essa água inicial que a gente usa é, para cozinhar o malte, digamos assim, é, normalmente a gente cria um cálculo de duas vezes a, duas vezes, duas vezes a três vezes o peso do malte em, em água. Então, por exemplo, nesse caso aqui vai 5kg de malte. A gente vai colocar 15. ali uns 15 a 20 litros de água. Tá. Ah. É, isso pra quê? Pra, pra ter uh, todo o malte submerso. Hum. É importante ter todo o malte abaixo do, do nível da água. Ah. Pra ele poder... Né, você poder extrair né, todo o amido e converter esse amido em açúcar uh, suficientemente bem, né? Tá. O... Uma coisa que é importante,
0: principalmente pra quem tá começando. Você disse aí, a gente tava lá na, na, na abraçagem, a gente passou... Vamos... Uh, levar em consideração que a gente não tem rampa que a gente vai usar uma temperatura só a gente fez, vai ter que fazer a recirculação lá depois mas você tem uma hora de fervura ali cara, e aí é, é nesses momentos que o, que o amador peca, não é? Porque ele se distrai, ele tem uma hora que ele vai ficar esperando aí ele vai tomar uma, uma caipirinha lá na cozinha aí ele vai sair <risos> como pra como diz o Jaime, pão. vai dar um tapa
1: na camurça é ele
0: não deveria largar
2: o processo e ficar atento a tudo, não é não? Eu acho, eu acho. O, o grande problema do cervejeiro é que, que ele, vai, ele vai fazer 20 litros e compra 30 litros né, de cerveja para tomar enquanto ele faz 20 litros. Esse é um grande problema. É, assim, eu recomendo ficar atento em todos os processos, você não precisa sabe, compra algumas cervejinhas pra te acompanhar ali durante o processo, mas assim, não, não enche a cara. Não enche a cara que você tá fazendo um processo bem complexo ali, que, que a sua atenção é. seria, seria bem favorável pra qualidade da sua cerveja. Vamos
0: colocar cara tá fazendo na varanda, né, cara? Ligou o fogareiro, ele saiu pra ir ver quanto tava o jogo na cozinha, bateu um vento, apagou o fogo. Ferrou, né, cara? Gás vazando. É. é terrível.
2: Já aconteceu é. de eu queimar meu dedo por causa disso. É. O, o, o fogo do meu fogareiro... Apagou, mas ficou esquentando um outro ponto do fogareiro. Quando eu fui fechar a válvula, ah. a válvula estava quente. Ai, cara. Fiz uma bolha no dedo bem feia. Nossa, é, sim, Então, e assim, tem alguns... Por exemplo, na própria mosturação, por exemplo, a receita é uma hora 68 graus. Você esquentou o malte ali, você mexeu o malte e tal, mediu a temperatura, tá 68 graus. Cara, você vai fechar a panela ali, vai deixar ela tampada, vai ficar 68 graus por muito tempo. Hum. Então é um negócio que você vai ficar bem tranquilo. É algo é o um momento que você pode tomar mais uma cervejinha e ter terminar de preparar os equipamentos né? você vai colocar outra panela no fogo com, mais, com água de lavagem água de lavagem normalmente você vai calcular tá? em cima da sua receita, então por exemplo essa receita, a gente, o nosso objetivo dela é fazer 20 litros então se a gente colocou 15 litros na, na, na mosturação é, o malte absorve a água que eu acho que comentei no programa anterior o malte absorve a água, é o peso dele em água então se eu tenho 5 quilos, eu vou perder 5 litros então se a gente começou com 15 litros sobrou 10 então, eu, teoricamente, precisaria de mais 10 litros de água, né? 10 mais 10 dá 20. Só que vai ferver por uma hora. Então, eu tenho que considerar vai que evaporar. eu vou... Vai evaporar. Vai evaporar. Na... Essa evaporação eu tenho que considerar também. Então, por exemplo, em vez de colocar mais 10, eu colocaria mais 13, mais 14 litros. Caraca. Então, assim, eu esquento uma água de lavagem. Então, assim, aí é até interessante, por exemplo, você colocar mais água na mosturação. Se você perceber que a sua mosturação não está legal, põe um pouco mais de água, cobre um pouco mais seus malts e usa um pouco menos de água na lavagem. O que, que é a lavagem, né? Só pra, só pra te explicar. É, a lavagem é. é você, você vai recircular seu moço, vai transferir esse monstro pra uma outra panela. E aquele monstro, ele vai estar. Tá, aquele malte que sobrou ali vai estar tá cheio de açúcar. Então a gente precisa tirar esse açúcar que sobrou ali. Porque Sim. esse açúcar é interessante pra gente. Né? Ele, vai, ele vai virar vai álcool na nossa cerveja. É. Então a gente esquenta uma outra água e passa essa água pelo malte. Então essa água passando no malte, ela vai extrair o açúcar que sobrou ali ela tem que ser quente, por quê? porque se eu, se eu jogar uma água fria ali, ou temperatura ambiente o açúcar vai caramelizar então, ali, cristalizar, cristalizar ali. e uhum. não vai extrair, uhum. então eu passo água quente também, normalmente na mesma temperatura do Bechalt. tá uhum. uh, aí com isso eu terminei com a minha panela ali de, de, de fervura com 24 litros de água, uhum. e aí a gente vai começar a fervura uh, e a fervura é um processo bem simples você vai esquentar a água, a partir do momento que começou a borbulhar perdão, esquentar o mosto a partir do momento que começar a borbulhar ali intensamente, você vai tocar o cronômetro. Hum. E aí, dependendo da receita, você vai ter lá uma fervura de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Normalmente, a gente começa com receitas, normalmente é uma hora de fervura só. Tá. Uh, e aí começou a ferver, a gente toca o cronômetro e vai começar a primeira lupulagem, normalmente, tá? Uh -huh. uh, e aí, você vai seguir, por exemplo, nessa receita que a gente tem aqui, a gente vai colocar 15, 15, né? 15 gramas de um determinado lúpulo. Então. Começou a fervura, toca o cronômetro e viro esse essa primeira parte uhum. de lúpulo. É bom tomar cuidado que se você tiver com líquido muito alto na, na, na panela, né, muito perto da boca, é, você pode ter um transbordo, porque na hora, do, na hora que cai o lúpulo ali, é, é, é leite fervendo na panela, uhum. sabe? Ele vai, ele vai ameaçar de dar uma transbordada. Uhum. Se tiver muito perto da boca, toma cuidado. Então, assim, abaixa o fogo, ou, ou, ou tem gente que até desliga nessa hora. Uhum. É, põe o lúpulo ali e continua contando o tempo. Então, certo. assim, aí você vai contar o tempo. Normalmente na, na parte de fervura os cervejeiros trabalham com, com um tempo negativo. Então, digamos assim, você tem um lúpulo de 60, que esse lúpulo não vai daqui a 60, ele vai no começo. Ele hum. vai ficar 60 e minutos no Você faz a contagem moço. regressiva hum. ali. Faz a contagem regressiva. Então é isso, ele vai ferver ali pelo tempo que você precisar. Né? Que a na receitinha indiga. já tá falando Nossa. mais
1: ou menos ali o que, que ele precisa. Exato, a receita é que, é que já né, indica, Põe esse
2: lúpulo em tal momento e esse outro em tal outro momento. Certo, Que é o redemoinho, redemoinho. A partir do momento que a gente terminou a fervura... Ah, e importante, tá? A fervura, panela aberta. Ah, pô, mas eu, eu não quero ah. perder a água. Não, panela aberta, cara. Tem, tem uh, um, alguns tipos de off-flavor que você tem na, na, no, no malte, que o malte te gera que se você não ferver com panela aberta, você vai ganhar esse off-flavor de presente. Hum. E é bem desagradável. Então, assim, fervura, panela aberta. Por isso que a gente faz um, um, um dosa mais água Pra gente considerar que vai perder essa
0: água na fervura é. <risos> Ô Renato Martins, onde está sendo feita a nossa gravação hoje do Beercast? Cara, hoje
1: estamos num lugar mais do que especial Estamos aqui no TV Cerveja É o momento do nosso amigo Eduardo Que nos ah. acolhe tão bem toda vez que a gente quer
0: fazer uma bagunça aqui, hein? Isso daí, na rua Tumiaru Número 66. Isso, Um lugar agradável ó. pra beber cerveja, comer almoço durante a semana. Do gente... lado da Rua é metrô Paraíso, é.
1: Avenida Brigadeiro, Parque do Ibirapuera, 23 de maio. Vem aqui. Perto do Kumou que você... <risos> Vem aqui, pergunta
0: pelo Eduardo, pede isso, desconto, fala isso, assim, ó, oh, quer é desconto porque eu sou ouvindo o BeerCast. Isso aí. Ele não vai dar, mas você insiste. Isso, insiste. isso é. Não, a gente, o Eduardo cê... é meio judeu. Na mano. verdade, você vai ganhar pela insistência, não porque é do, do BeerCast. É verdade. Nós não temos moral, né, Pra é, gente vir aqui gravar, mas é um lugar bem legal pra você vir Muito conhecer bom. aqui na, na região do Irapuera, em São Paulo. É isso aí. Olha só, o nosso episódio uh, de hoje, o quem tá ouvindo vai ver assim, já tá chegando no fim do tempo do episódio e a gente ainda tá no meio do processo de produção de, de é, cerveja, cara. É. Por quê? Porque a gente vai dividir O pessoal tá pensando que partes. o episódio
1: vai ter três horas de... de... Não vai não, ter. Não, vai né?
2: ter os <risos> tradicionais, 45 Ó, eu minutos. Eu ia ficar feliz, hein? Eu gosto de podcast grande. Olha aí. E aí, mas a gente
0: possibilita, a gente ajuda o mundo podcasteiro. Porque a gente Isso. faz um podcast curto para dar chance pro pessoal ver outros podcasts. Isso verdade. Ficar é verdade. Não é monopólio. É monopólio, praticamente. Verdade. Já dizem que a gente fala demais, imagina o... se a gente tivesse um programa longo.
1: Pra gente. A gente pode terminar essa parte quente, pelo menos.
2: Vamos lá. O que, então. é que a gente precisa fazer? Porque até então a gente ferveu. Então, a gente ferveu e o nosso, nosso moço está lá fervido, né? Imagina que a gente tem muita proteína que ainda veio da, 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 da panela de mosturação para cá. Então a fervura ajudou a, a, a dar uma coagulada em uma parte dessas proteínas. O lúpulo, que é uma flor, vai estar tá lá toda... É... Desgarçado. Desgarçada lá, picada. Então assim, a gente precisa o quê? Tirar essas coisas da nossa cerveja. Então, uh, os cervejeiros lá, antigamente descobriram essa técnica, criaram essa técnica aí, que é o Whirlpool. Que é o Redemoinho. É o Redemoinho. <risos> é. Que eu é um redemoinho. É. Você vai <risos> é, fazer, forçar um Redemoinho na sua panela... Aquele redemoinho que você gosta de fazer no seu Todd de manhã, aquele uhum. redemoinho bem bonitão lá, bem. Mas vistoso. toma cuidado,
0: a gente tá no hemisfério sul, né? É. Pra que lado que a gente tem que fazer? Não, você pode fazer pro lado que você quiser, mas depois ele vai rodar pro ah. outro lado.
2: <risos> ele vai parar, né? E inverter. É, Só tomar fazer... cuidado com o
1: efeito de Coriolis, é isso? É. é, no hemisfério sul precisa fazer pro lado horário, né? Uh, horário.
0: horário, e se você estiver no hemisfério norte você faz o sentido anti-horário se você estiver no, no, no Equador aí tanto faz no, equu... <risos> é um no Equador você viver, tira né? onda você fica é, é, é. não roda é. pra lugar nenhum aí não é. dá pra fazer o
2: O Input, certo. Então, bom, você Sim. fez o redemoinho lá no sentido horário ou anti-horário, que você acha melhor é, na realidade se, isso tiver, é um... se
1: tiver dúvida, você liga, você dá uma descarga antes e vê
2: pra que lado gira a água aí você segue esse mesmo <risos> pode ser, pode ser <risos> Então você vai fazer esse redemoinho pra quê? Pra que todo o sedimento que tem ali no, 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 no seu moço Acumule no meio da panela Tá, então assim eu, Aí eu vou, vou passar o que eu costumo fazer, tá é, Pra mim é o jeito que funciona É o jeito que eu gosto Eu terminei a fervura Eu desligo o fogo E deixo minha panela lá quietinha Por uns 10, 20 minutos Tá Depois disso eu começo a fazer o repul Então aí eu faço esse redemoinho Então é, redemoinho é Pá na panela, faço os bem vistoso, né? Você vê aquele aquela... Bonito de aquele, ver. Aquele bonito de ver que você <risos> quase vê o fundo da panela, aí você tira a pá de uma vez e deixa lá descansando uhum. por mais uns 10, 20 minutos. Tá. Até você ver que vai parar aquela, aquela revolução ali, você vê que o líquido acalmou. A partir desse momento a gente terminou a parte quente, digamos assim. Agora a gente vai esfriar esse monstro e transferir pro fermentador para fermentar.
1: mas, mas... então cena do próximo, do próximo capítulo
0: o que vai acontecer com o moço não
1: levante que nem comercial não Ei.
0: levante da cadeira não, né? você vai saber o que vai acontecer com o moço ele vai pegar vai ficar resfriado por Pô, ter pode segredo. levantar
1: da cadeira vou esperar uma semana cara <risos> é, que programa de
0: televisão tem esse negócio né? não, não levanta da cadeira não, hein, não. É. Não, não é isso daí Muito olha boa. só no próximo episódio do Beer Cast, a gente vai continuar essa história você vai continuar aprendendo com o Rodrigo ah, Reis isso aí. a como fazer a sua primeira cerveja caseira ou melhorar Verdade. os seus processos né? É. quem sabe o cara, já, assim. o
1: cara já sabe o que ele tem que fazer para cozinhar a cerveja agora a gente vai para os outros passos para finalizar é isso daí
0: é. o Ricardo Shimoichi Onde a, gente, onde a gente consegue desconto em cervejas e onde a gente compra camisetas? CervejaStore.com.br Quando você terminar sua compra, por favor digite lá.
1: BeerCast para você ter 10% de desconto. E camiseta. Camiseta ajuda a
0: gente a manter o programa no ar, né? É, Loja.beercast.com.br para você comprar sua camiseta cervejeira. É isso daí. Esse é o episódio dessa semana. Essa semana não tem... Tam... Vamos dar tampinha pra cerveja do... Vamos, Rodrigo, como não. Eu dou daqui. três tampinhas, ponto setenta Acho que quatro, né? Quatro tampinhas para a A gente fez um episódio ah, recentemente sobre cerveja de churrasco. Essa cerveja do, do Rodrigo Oi. ia ser boa no churrasco, Oi. não ia? Oi. Por que não fazer... 30 litros e não
2: botar num barril isso daí, e, e chamar churrasco. os amigos é, lá em casa tá num barrilzinho, mas tá na minha geladeira só ah, pra mim tá.
0: próximo, Birk, é, não, continua a continuação é pro lá pro churrasco.
2: vamos continuar na sua casa o, então. process... <risos> na sua casa, então. o próximo episódio <risos> é, é, pode, né? pode ser,
0: fechado convidado <risos> isso daí, então muito obrigado ouvintes, até a próxima semana um grande abraço, valeu valeu, falou pessoal da internet
1: é.